0: ля 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 ля
1: ля ля ля
0: Здравствуйте, Машулю, я вижу только половину тебя Вторая половина Привет,
1: это подкаст «Никакого правильно студии «Либо-либо», я Маша Корнович Вулуа. Привет, это подкаст «Никакого правильно студии «Либо-либо», я Ксукса
0: Сокрасильникова. От какие мы? А какие мы похожи в чем то правда? Посвященный правам женщин, ментальному здоровью, сложностям родительства и всякой разнообразной дестигматизации, у нас сегодня спецвыпуск. Опять не вторник, опять пятница. Говорить мы будем сегодня про карательную гинекологию. Очень странно, что мы об этом раньше не говорили. Постараюсь емся обсуждать все это очень аккуратно, чтобы поменьше триггерить вас и самих себя и поговорим еще о том какие тенденции так сказать на перерез карательной гинекологии появляются все-таки сейчас к нашей большой радости.
1: Поддерживаю, Ксения. Удивительно и правда, что мы об этом не поговорили раньше. Я ровно о том же думала сегодня, пока ехала на запись. А еще сразу же после этого порадовалась. Думаю, господи, сколько же еще важных тем, на которые мы каким-то образом умудрились до сих пор не поговорить. Хотя мы говорим и говорим беспрерывно уже два с лишним года.
0: Этот спецвыпуск мы делаем вместе с клиниками Фомина. Возможно, вы о них уже слышали.
1: Вы наверняка о них слышали, если вы интересуетесь доказательной медициной и адекватной уважительной гинекологии и акушерству.
0: Я очень рада с одной стороны и очень переживаю с другой стороны, что я не в Москве, потому что нам сделали промокод никакого, правильно, в одно слово, который дает 25% скидки на первичный прием любого гинеколога в сети клиник Фомина. А их, надо сказать, много в разных городах России. И вот где бы вы ни были, если вы придете и скажете никакого правильно, ваш прием у гинеколога будет стоить на четверть дешевле.
1: Слушайте, я так всегда радуюсь, когда мои друзья или просто наши подписчики рассказывают, что они воспользовались каким-нибудь нашим очередным промокодом. Рассказывайте, пожалуйста, почаще, если вы. Пользуйтесь нашими промокодами.
0: Конечно, да, это нас очень поддерживает, разумеется. Мы сегодня выцепили самого Диму Фомина для этого разговора. Привет, Дима. Расскажи, пожалуйста, о себе.
2: Зовут меня Дмитрий Фомин. Я по первому образованию врач-акушер-гинеколог. В течение 10 лет я работал практикующим врачом, и так произошло, что параллельно всегда занимался бизнесом, и этот бизнес первично был совсем не связан с медициной. Но в мою жизнь пришел второй год ординатуры. Первый год у меня был в акушерстве. акушерство живет в альтернативном времени угу. а времени работы нерва савагуса а он а, активно начинает работать после 10 часов вечера а мои биоритмы спросят меня спать это и... был
1: блуждающий нерв я хочу добавить Блуждаю. перевести много
2: много нашей до да, жизни было блуждающего и я ну в общем первый год акушерства до да, прошел да, принимал роды но в общем понял что наверное нет и вот когда я пришел на второй год ординатуры и когда я пришел в гинекологию и встал к операционному столу я понял что мне это очень угу понравилось, мне это очень интересно. И в голове у меня витала всегда мысль, было бы классно соединить сегодня мою профессию и чем я уже занимаюсь на протяжении долгого времени, бизнесом и заработком денег. И как-то вечером, листая на тот момент самый главный источник информации вообще в России, если вы помните, была такая газета из рук руки, не приложение, не сайт, а просто газета из рук руки, маркетплейс того времени. И там был такой раздел продажи бизнеса, он всегда был самый маленький, в самом конце. И вдруг я читаю, что продается клиника. Я сразу же позвонил по этому телефону. Это был вечер. И на следующий день мы договорились о встрече. Буквально на следующий день я уже эту клинику приобрел. И клиника быстро набрала свои обороты. И мы поняли, что нужно расширяться. Мы открыли большую клинику. И я, наверное, еще практикующим врачом после этого работал 5 лет руководя. Все-таки надо признать, что я 4 года да, не практикую. И сегодня занимаюсь бизнесом и занимаюсь организацией частной медицины в нашей стране. Все наше внимание фокусируем на женском здоровье.
0: Сразу ли ты стал делать бизнес, построенный на человечности у тебя такая идея была, которая исходила из твоего
2: какого-то предыдущего опыта? Ну, я просто по-другому не умею, не хочу, мне хочется быть настоящим и не обманывать самого себя.
1: То есть получается, что ты уже видел, будучи врачом, некоторую проблему системную в отношении к пациенткам, в том, как все это устроено? Да, я...
2: Это проблема в том, что я был соучастником этого. Работая в большой государственной машине, когда ты первый раз слышишь резкие выражения в сторону девушки, да, ты сначала обращаешь на это внимание. Но ну, давайте смотреть правильно глаза, проходит месяц, два, три. Ты э, начинаешь э, к этому относиться спокойно, потом перестаешь слышать, а потом начинаешь делать то же самое. Я это услышал и понял, что, ну, наверное, так не должно быть. Mm-hmm. Мне никогда не нравилось, что врач смотрит свыше, что позволяет все ждать, что говорит, слушай, ты чё там ну, цокаешь на колбалках? Мне притило Когда я уволился в спирантальный центр, там была доска почета где висели вот эти фотографии всех сотрудников. Мою там первую сняли, я ещё не... на заявление написал, а её уже убрали от... оттуда, потому от, что... Доску
1: позора не завели взамен.
2: И Соответственно, точно да. И мне повезло, я начал что-то организовывать и начал что-то делать по-другому.
1: Почему, как тебе кажется, так все вот это именно с женщинами устроено? В женской консультации это просто повсеместно. Ты удивишься, если к тебе обратятся на вы, хотя вы только что встретились?
2: Первично, я считаю, связано это с тем, что наше общество, в нашей стране, по большей части, патриархально. Все равно, если взять какой-то качественный, правильный опрос всего населения, все считают, что женщина там за мужчиной, мужчина глава в доме, и женщина должна рожать воспитывать детей и особо не высовывать нос. А когда ты работаешь в женской консультации, когда у тебя появляется какая-то власть над этими женщинами, которые и так вроде на вторых ролях, то сами понимаете, надо признать, что поменять это, это несколько поколений, может быть, несколько веков, может быть, это никогда не поменять, я не знаю. У меня нет ответа на вопрос. Многие женщины, да, слушайте, огромное количество, с кем я общаюсь, тоже искренне так считают, что, ну да, мужчина главный. Mm-hmm. И у него есть какие-то привилегии в этом мире, да, на откуда-то, mm-hmm.
0: да. Ну, еще биологические свойства. Все-таки в этих патриархальных стереотипах еще много каких-то убеждений, что так устроено природой,
1: угу. а,
0: и это неравенство, в частности, оно природное, ну, потому что мужчина другой, он там сильный, он ответственный, он безэмоциональный, у него он есть биологические черты, да, чтобы быть добытчиком, принимать решения, но ни в коем случае не плакать. А женщина, в свою очередь, должна быть, понятно, что много разных характеристик, какой должна быть женщина, но одно из очевидных требований – это покорность. Будь, пожалуйста, удобный и такой, как от тебя
1: ожидает общество,
2: Будь пластичны по заказу другого чтобы человека подстраиваться. А? чтобы просто да. подстраиваться это, это так и есть да в
1: том числе врачу кстати
2: не будем отделять человека врача да да в общем то так и есть
0: ну и получается тогда что гинекология это такая сфера медицины где в роли пациенток женщины вот
2: как умную мысль
0: сказала. И раз есть некоторый набор устоявших представлений о том, какая женщина должна быть, то это, в общем-то, хорошо тогда ложится в то, откуда культура некоторого насильственного, высокомерного и иногда, как мы говорим, карательного отношения к женщинам возникает. Ей не нужно вякать. Она как бы и так в более низкой позиции по отношению к условному сильному миру. Соответственно, откуда берется необходимость обращаться к женщине на вы в женской консультации? С какой стати это вообще?
1: Если она да подчиненное звено. В целом идея такая, что ты должна, как ты Дим сказал, стремиться к тому, чтобы выполнить свое, значит, предназначение, то есть рожать детей. Да. Соответственно, твой поход к гинекологу должен укладываться в эту идею. Значит, ты с одной стороны, скорее всего, не должна быть девственницей, потому что надо же как-то стремиться поскорее к рождению. С другой стороны, не дай бог, ты расскажешь что у тебя было там...
2: Несколько половых партнёров. Да,
1: существуют претензии к отсутствию или наличию интимной стрижки, например, к таким вещам, которые к медицине имеют просто вот ровно никакого отношения. Но, соответственно, врач как носитель этой патриархальной идеи должен сказать женщине, где ее место, как она должна выглядеть и что она должна делать.
2: Навязать да. образ жизни. И
1: если она, соответственно, слишком легкомысленно относится, значит, к идее вот священного пениса и где то рождения, то нужно ее здесь прибить. А если она, наоборот, не хочет... Хочет рожать, а хочет продолжать жить своей свободной жизнью, нужно ей объяснить, почему.
2: На путь истинный нас.
1: Да, и, соответственно, mm-hmm. вот отсюда, да, наверное, растет вот эта вся просто чумовая идея, что роды лечат все.
2: Очень часто слышу это.
0: Какие проявления карательной гинекологии мы отметили, когда готовили этот эпизод? У нас тут на минуточку 12 пунктов в этом списке. Давай-ка их перечислим, машуль.
1: Номер один. Неуважительное отношение, обращение на «ты». Это
0: повсеместно. Я надеюсь, что не нужно объяснять, почему это не окей и плохо. Пункт два. Грубое обращение, вплоть до нанесения физических повреждений во время осмотра. Можно же очень по-разному зеркало вставлять. У меня мама гинеколог. У нее много опыта, и она как раз много рассказывала о том, что от того, как именно манипуляции врач проводит, зависят непосредственно физические ощущения женщины. Конечно. А я до сих пор
1: боюсь. Врачи подвергают сомнению наличие или отсутствие сексуального опыта. Не верят, грубо говоря, что у тебя не было секса. Врачи употребляют самые разные присказки на эту тему. Например, по тебе видно, что ты спишь со всеми, или что-нибудь в этом роде.
0: А еще иногда сюда попадает телегония. Идея телегонии в том, что каждый половой партнер оставляет в каком-то там генетическом коде женщины свои следы, и потом это отражается на ее детях. Очень смешно. Пункт 4 у нас тут стыжение
1: за то, как ты выглядишь, за вес, за волосы, за татуировки. Репродуктивное давление в обе стороны, например, тебя могут отговаривать от аборта, говорить, что тебе нужно родить, потому что это, как известно, лекарство от всего на свете. Или наоборот, тебя могут отговаривать от того, чтобы оставлять ребенка по своим каким-то представлениям, например, потому что у тебя уже достаточно, по мнению врача, детей. Все это объединяется одним понятием – репродуктивное давление.
0: Дичь, конечно, просто дичь. Пункт номер шесть. Говорят, что плохо быть девственницей, потому что пенис, как и беременность, известный факт, тоже лекарство от всего. А я думаю, что я...
1: Нет, ты-то, кстати, здоровенькая, так что... Ну, это, знаешь, соматически несуществующие диагнозы, также известные как чисто российские диагнозы. Это не только в гинекологии, это вообще особенность нашей медицины. Уреоплазмоз, микоплазмоз, то есть это часть вообще нормальной микрофлоры, его не надо лечить. Эрозии, которую не надо прижигать.
0: Ну что там, тонус матки во время беременности.
1: Ну и вообще лечение анализов при отсутствии жалоб. Вот это очень хорошая характеристика. То есть тебя ничего не беспокоит, но анализы по какой-то причине не нравятся, Поэтому мы их будем лечить.
0: Пункт номер восемь очень важный, и очень болезненный. Когда ничего не объясняют подробно, не отвечают на вопросы или не объясняют вообще, говорят что-нибудь типа, ну все же написано, тыкуют тебя в какие-то бумажки. Я помню, что у меня были такие проблемы, например, когда я в женской консультации наблюдалась, мне приходилось буквально у врача выпытывать вообще, что у меня с беременностью как дела. Она просто не хотела ничего говорить. Это очень неприятно и унизительно.
1: Также, собственно, лечение беременности, которое является нормальным физиологическим состоянием, как ненормального состояния, как заболевания, запрет на все на свете, например, на секс, физическую нагрузку, рекомендации о том, как именно нужно питаться. Это тоже особенно впечатлительным и чувствительным женщинам приносит очень и очень много страданий.
0: Номер 10. Никакого проявления внимания, заботы. А вот такой немножко конвейерный подход, который, кстати, надо отдать этому должное, во многом вдохновляется правилами, установленными всякими компетентными органами для того, как работают врачи в поликлиниках и других учреждениях.
1: Прекрасный пункт ласковое залечивание это как доброжелательный сексизм. Очень сложно к этому плохо относиться, потому что все это под личиной хорошего отношения к тебе. Все же это для тебя, деточка. На самом деле, это тоже уходящий, недоказательный старый медицинский подход, когда полечим тебя просто на всякий случай. Не надо. Можно просто из предыдущего пункта проявить человеческое, уважительное и заботливое отношение и при этом ничего не лечить. Если лечить, Нечего.
0: Ну и пункт 12. Насилие в родах. У нас есть об этом несколько эпизодов. Видов насилия в родах очень много, к сожалению, системной работы на уровне государства с этим не проводятся, несмотря на попытки, в том числе, активисток, что-то с этим делать. Все еще наша реальность.
2: Я так собираю разные выражения. Расскажу, там один раз мы делали даже маркетинговую кампанию в Краснодаре и сделали там сознательно, потому что там ультрапатриархальный регион. Но вот когда мы это делали, я собирал разные выражения. И один раз пришла пациентка, мы с ней там общались, и ей врач сказал так. А как ты хотела? За ребенка надо пострадать.
1: Мне кажется, это очень укладывается во всю идею, собственно, как бы, начиная от женской консультации, заканчивая роддомом, как следует пострадать, чтобы... Я
2: я помню, когда я работал в государственном учреждении, и что мне прям вообще тотально притила, когда там женщина уложилась на операционный стол, например, да, и у нее была интимная стрижка, которую там она не успела побрить, и угу. там мы даже готовить операционное поле, и это там делали санитарки. Дальше это обсуждалось. А если у нее была там какая-то интимная стрижка, то, скорее всего, у меня, наверное, столько еще заболеваний, так что давайте вторые перчатки наденем. И вот это сразу очень активно обсуждалось, потому что, ну почему-то, если девушка имеет право выражать вообще свой образ так, как она хочет, угу. то, скорее всего, она распущенная.
1: Если у, у девушки много половых партнеров, допустим, что это правда, это сразу зна означает, что она опасна для других людей.
2: Ну, она вообще как бы недостойна этого мира. Да. Поверьте, если бы я там остался еще на 2-5-10 лет, сегодня я стал таким же. Сегодня многие так не считают первично, но система ломает.
1: Блин, это ужасно. Так есть. А что
0: за слоганы были в маркетинговой компании, мне очень интересно.
2: Краснодар большой вытянутый город, и по периферии мы развесили баннеры, вот что-то, да, там, за ребенка надо пострадать, с мужем не больно, а здесь больно. А потом в центре города мы повесили несколько баннеров, где написали просто «Будь само собой».
1: «Будь Сама собой. Класс
2: действительно во многом врачи не обсуждают медицину, а обсуждают образ жизни. Мы даже это не обсуждаем в нашей сети, потому что ценностно находим людей, которым даже в голову да. не может прийти и сказать, что что-то пришло здесь на кублуках, в короткой юбке или в челках, или как угодно вообще, да. Это было резонансно, но было резонансно со знаком минус для нас угу. в этом регионе. Патриархальное общество нас, конечно, за это осудило. Куда вы лезете? Куда вы лезете, да, то есть это не ваше дело, что вы вообще в этом понимаете. Но было интересно.
0: Слушай, это круто. Клиники Фомина — это клиники женского здоровья, в которых, представляете, реализованы те вещи, за которые так боролись мы и другие фемоактивистки. Здесь не оценивают женщин вообще ни с какой точки зрения. Делают особенный акцент на уважении, понимании уязвимого состояния беременных женщин, родивших женщин и женщин, которые пришли на прием к гинекологу и действительно концентрируются на внимании, заботе и доброте. Есть обучение врачей, есть система контроля качества того, как работают врачи, как они лечат женщин и как они разговаривают с женщинами. Есть прям директор по сервису. Вау. А также куча всяких мелочей, которые, честно говоря, мое сердце просто растопили. В клиниках Фомина выдают бесплатные женские гигиенические принадлежности. Хлопковые носочки белого цвета для приема, чтобы не ходить по холодному полу босиком. Одноразовый бумажный пакетик для нижнего белья. Вот это просто вау. Одноразовая юбочка для тех, кому некомфортно. Это я. Просто поднимаю И руку. И супер комфортные гинекологические кресла представляю себе Дмитрия Фомина, который сидел на этом кресле.
1: И проверял, насколько <с удобно.
0: Да, но еще, конечно, это клиники доказательной медицины. И здоровых женщин здесь не лечат, никаких процедур не навязывают, не ставят несуществующих диагнозов, которые все еще очень популярны в стране. И это, конечно, сильно не похоже на то, что, по моим наблюдениям, есть во многих других гинекологических учреждениях.
1: Вообще-то, огромное количество женщин действительно просто не ходят к гинекологу, потому что у них на этом месте травма, им страшно, они не хотят через это проходить снова и снова. Короче, женщины рискуют своим здоровьем, просто потому что не знают, что можно обратиться в клинику, где точно совершенно им ничего не угрожает, ни психологически, ни физически патерналистский подход врачебный вообще в принципе у нас э, действительно такой повсеместный отношение пациента и врача это отношение некого богоподобного небожителя, существа небожителя. да и того кто приполз значит за помощью все это на максималках когда мы говорим об акушерстве и гинекологии ты говорил про то что документ это не просто доказательная медицина а система ценностей туда в моем понимании обязательно третьим пунктом после исследования Бигдата и так далее идет пир то есть отношение на равных между пациентом и врачем. Врачом, да? То есть это уважение, это некоторое формирование команды, которая решает единую задачу, а не наставления, которые, как обычно мы привыкли, тебе выдают бумажку, на которой ничего не объяснили, просто что-то написали, все, иди. Если ты знаешь, лишние ты что-то вопросы... ты глупо не понимаешь, там да, все написано. Да, все же написано. И Еще закатывание глаз, когда, ой, ну господи, это же невозможно.
2: Я, помимо того, что являюсь врачом, я тоже являюсь пациентом. У меня как бы нет гинекологических проблем, очевидно, но я также человек и болезнь. Болею разным, разным, да, не дай бог. Попадаю в разные учреждения и тоже сталкиваюсь с тем, что я не могу достучаться до врача. И врач-небожитель, я либо там жду в очереди, пока он там что-то допишет, а когда приду к нему, то есть я должен смотреть на него снизу вверх. Я с этим просто тоже сталкивался. И добиваться, вот это допрашиваться, я посчитал это ужасно унизительным, потому что я не обязан это знать. И что я сегодня говорю там своим коллегам, пациентка приходит на операцию, и для нас она такая проходящая, Рутины, которую в день мы делаем 10, а может быть 20. Я всегда всем говорил: вы должны понять одну вещь: для вас сегодня это 10 операция, а для пациента может быть единственная операция в ее жизни. И он должен об этом знать все и не с позиции сверху вниз, да, а на равных. По очень простой причине. Представьте, что вы сидите в кафе за столом, У нас там 4 человека или 5 человек. И один из них откровенно показывает такую авторитарную позицию, где задан ему вопросы встречает сопротивление, недовольство. Да, не на медицинскую тему, а на любые. Угу. Что произойдет? Вы перестанете с ним взаимодействовать, коммуницировать просто на уровне подсознания. Да? То есть вы не захотите угу. ему что-то рассказать, и возник такой блок в этой коммуникации. Вот между пациентом и врачом существует ровно то же самое, как между обычными людьми. И у нас есть важный момент, который называется комплоентность, да? когда пациент Да-да-да. выполняет рекомендации врача. Вот если вы не нашли этого общего языка с вашим врачом, во-первых, вы ему не скажете всю информацию. Угу. А качественно собранный анамнез это большое дело. И поверьте, врач, умеющий выстроить хорошую коммуникацию, с большей вероятностью А поставит правильный диагноз и еще подберет правильную терапию по большим количеству критериев, даже материальных. Он понимает, что вы там зарабатываете такие деньги, и препарат, этот вы не можете позволить, и надо что-то думать. Да? И вот если нет этого взаимодействия, а это взаимодействие может выстроить только если вы на равных. Да. Если он вас слышит, вы его слышите вы можете просто открыться человеку. А по поводу позиции сверху вниз, она действительно сегодня настолько распространена, и сегодня во врачебном сообществе, да, вот этот цвет на акции, да, там белый халат дает право как будто сделать и разговаривать, и смотреть, и осуждать. Но опять же, да, я это перевожу не на профессию, а просто на человечность, да. Но угу. ты так не имеешь права делать не из-за того, что у тебя белый халат, а даже если у тебя его нет, это просто обычный человек, ну, надо общаться на наравно. Если ты не можешь по каким-то причинам, общаться, но ну, значит, ты должен этого избежать, да, но если на тебе надет белый халат, если ты получаешь за это деньги, от этого профессия, будь добр быть наравне с человеком. Так что вопрос даже не только профессиональный, а вопрос-то просто человечный.
1: И наоборот, профессиональный, потому что вот это мне как раз интересна мысль, потому что я об этом не задумывался, Особенно, когда речь идет о женской физиологии, которая, как мы знаем, жестко стигматизирована в патриархальном обществе. Угу. Чем меньше контакта между тобой и врачом, тем, Меньше ты расскажешь или там неохотнее будешь вообще
2: А чем меньше ты расскажешь, тем меньше будет бигдата для анализа, да. и чем будет меньше бигдата для анализа, меньше вероятность правильного попадания.
1: И в конечном итоге получается, что не только ты, как пациент, пострадаешь, но и врач, получается, плохо выполнит свою работу. Ровно так. А мы вроде бы стандартно все хотим хорошо делать свою работу. Ты хочешь быть хорошим врачом. И у врачей это просто как нигде, мне кажется, система Сарафанного радио, пойти к врачу, которого тебе рекомендовал свой человек. Конечно. И мне кажется, каждому врачу хочется быть тем врачом, которого Усп будет. Успешным врачом.
2: Успешный врач это большое количество вылеченных пациентов. Да. Все, ровно так. Это кипя. И если ты не умеешь выстраивать коммуникацию, то. KPI у... будет низкими. У тебя KPI будет низкий, да.
0: Дима, mm-hmm. вот скажи, вот у вас есть коммуникационные тренинги, то есть да. выстроенная система поддержания определенного качества. Как тебе кажется, будет ли на нашем веку, назовем это так, что-то меняться в этом смысле на уровне государственной системы? Есть ли вообще хоть какая-то надежда? Никакой. Вот и поговорили. Да.
2: Не надо смотреть на какие-то там мелкие вещи. Да, надо смотреть вообще на глобальную систему. Если мы говорим о том, что мы там делаем тренинги, мы растим специалистов, мы формируем это общество, людей, которые разделяют наши ценности, какие могут быть ценности в государстве, если первичный базовый принцип медицина бесплатно, вы все должны делать бесплатно, вы все кому-то должны, он как бы уже такой инвалидизированный да, по да. сути своей. И отсюда уже начинается каскад проблем. Не нужно бороться за пациентов, они все равно будут. А куда они денутся? Некуда же идти, все. Да. Поле же есть, обязательно страхование есть. Вот у нас пул там, 100 миллионов человек все равно придут. Так что верить в то, что что-то хорошее произойдет в государстве, но ну, не то, что не приходится, этого не произойдет.
1: Опять же, Пока большинство даже наших ровесников думают, что ОМС – это бесплатная система, думают о ней как о бесплатности, и о системе, за которую мы заплатили налогами. Это уже... Ну, какие, возвращаясь к твоей терминологии, какие KPI, зачем?
2: Деньги – это абсолютно понятно и прозрачно инструмент взаимодействия, коммуникации между людьми, оценки и так далее. Если сразу вот здесь поломка, нет логичной системы, возникает коррупция, возникает коррупция, возникает снижение качества, возникает снижение качества, возникает в целом наплевательское отношение и все и все все. пошло 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 поехало так что начать с этого и все быстро раздоровится, и все произойдет я считаю что в нашей стране просто сегодня необходима прозрачная понятная система страхования как во всех цивилизованных странах везде есть своя проблема но система работает а у нас система не работает
0: А вот скажи, Машуль, ты как человек, который давно пользуется платной доказательной медициной, не боишься ходить к гинекологам?
1: Нет, похоже, это действительно гигантская привилегия, потому что я помню ровно один раз, как я была не за свои деньги у гинеколога, но это тоже была какая-то ведомственная клиника, поэтому не считается. Это был как раз детский гинеколог, то есть мое самое первое посещение. Я помню, что у меня были какие-то не очень приятные ощущения, но сказать, что было супер плохо, нельзя. А больше после этого я никогда не была у бесплатных врачей. То есть я вообще в государственной системе медицинского страхования не был, не привлекался, не состоял. И это действительно как будто бы лишний раз доказывает идею, что если у тебя есть такая привилегия, как возможность заплатить за медицину, у тебя с гораздо большей долей вероятности не будет психологической травмы от этого. Все рассказы других женщин, которые я читала о их, опыте, они просто чудовищные. Я просто раскрывала глаза пошире и утыкала себе в текст, чтобы понять, это правда я сейчас читаю то, что происходит с людьми в медицинских кабинетах, или мне показалось.
0: Я готова рассказать коротенько несколько своих историй, потому что они у меня есть, но хочу сказать, что Далеко не всегда все-таки платность медицинского учреждения еще коррелирует с качеством. Опять же, одна из моих историй состоит в том, что я ходила по медицинской страховке от своей корпоративной работы к гинекологу, и это было ужасно. Во-первых, она на меня орала, и я помню, что она меня довела до слез, кстати говоря. Во-вторых, она нашла у меня несуществующий полип, и мне повезло, что я потом была у другого гинеколога, который сказал, никакого полипа нет, потому что сколько мы знаем истории о том, как женщин кладут на операцию, и выясняется, что удалять у них нечего. Первая моя такая тяжелая история с гинекологией случилась с нами с Настей, моей сестрой, обеими, когда нам было 12, наверное, лет или 13. У нас в обеих поздно начались месячные, в 16. Нам поставили диагноз задержка полового развития и положили в детскую гинекологию. И там проводили с нами достаточно жестокие вещи. Я помню, что мне было настолько нечеловечески дико больно от осмотра на кресле. Ну и, кстати, естественно, приходили какие-то студенты смотреть на то, как это со мной происходит. То есть это было очень больно физически и очень унизительно. И на Million of Ways. Я помню, что мы прям друг за другом с Настей заходили в этот кабинет, и когда она вышла, она была абсолютно белая, как полотно, и сказала мне «Ну ничего, все в порядке», потому что уже в том возрасте она меня вот таким образом стремилась оберегать, чтобы я сильно не испугалась. В общем, это был действительно довольно страшный опыт. Я как раз из тех людей, которые боятся гинекологов. Я боюсь гинекологов и стоматологов, потому что со стоматологами тоже у меня не очень весело. Потом был отчасти заболевший Случай степенью издевательства. Я была молодая, мне было, наверное, лет 19 или 20 и я попала к гинекологу тоже в ведомственную поликлинику, которая увидела у меня эрозию шейки матки и сказала, что ее нужно прижигать. И одновременно с этим злобно так приговаривала. Ну, что такая красивая-то, не часто, кстати, я слышу подобного рода комплименты в свой адрес. Было заметно, что я ее очень злю. Фактом, не знаю, чего, своей неземной красоты или что-то такое. И, в общем, она прижигала мне эрозию вот этим лекарством, которым она прижигается, а оно же ну жжет и она мне извините накапала снаружи.
1: Ужасно, господи, это ужасно. Ну, очень
0: сильно и больно обожгла. Про роды свои я много раз рассказывала и, конечно, значительная часть карательной гинекологии, которая все еще, к сожалению, в России цветет и пахнет, это разнообразные проявления насилия в родах. У меня они были, в общем, минимальные, но все-таки были и было это чрезвычайно неприятно. И, в общем, действительно паразитирование на уязвимость. Любимости женщин в такие сложные моменты — это то, что вызывает во мне совершенно дикую печаль и одновременно с этим ярость. И очень хочется, чтобы как можно скорее такие проявления человеческой сущности свелись к минимуму, а желательные пропали совсем. Опять же, не верю, что это произойдет на нашем веку, но знаете что, карательная гинекология уходи.
1: Уже есть куда податься на нашем веку. Это поддерживающая штука.
0: Это на самом деле классно, потому что, опять же, когда мне было 13-20 лет, я, во всяком случае, не помню таких мест, куда можно было бы прийти и рассчитывать на исключительно человеческое и бережное отношение. И я понимаю, что, несмотря на то, что у меня в голове есть очень четкое, ясное понимание о том, что сейчас такие места действительно есть, я все еще именно по той инерции боюсь гинекологов. И когда я слышу выступление доказательных врачей о том, что, например, женщина не обязана бриться, я такой: да ладно, че правда? Я же приду и меня будут как-то оценивать.
1: Конечно, да.
0: Сколько у меня было половых партнеров, там хорошо ли я за собой слежу?
1: Почему-то терапевта совершенно не волнует, как выглядит моя интимная стрижка. Так вот сюрприз, но гинеколог имеет к этому ровно такое же отношение, как терапевт.
0: Когда фем-активистки поднимали несколько лет назад, это просто, например, была моя сестра, которая в то время работала шеф-редактором издания «Афиша Дейли», она поднимала тему жестокого обращения с женщинами в женских консультациях, потому что ее опыт попытки вести беременность в женской консультации был довольно ужасающим. Ей, с ней обращались чрезвычайно грубо, по-хамски, и она начала работу по тому, чтобы дойти до глав Гинеколог Москвы и дошла до него. И это было очень любопытно. Материал Насти на называется И Твою маму тоже. Почему в женских консультациях все так сурово? Можно его найти и почитать. И тогда, когда вышел этот материал в 2016 году, очень много было комментариев от людей о том, что, во-первых, такое обращение нормально, во-вторых, чего вы здесь, неженки развелись, в-третьих, а со мной это тоже было. И вот ничего. А в четвертых, да, вообще такого никогда не бывает. Сейчас вроде уже люди придвинулись к пониманию о том, что подобное обращение, каким бы привычным оно ни было, вредит человеку, влияет на, извините, ментальное здоровье, и не только на него.
1: И даже немножечко противоречит фронталистской политике нашего государства, потому что если женщина боится лишний раз оказаться в женской консультации, это не очень хорошо способствует рейтингам рождаемости. Поэтому в общем и целом, даже если убрать отсюда наши снежиночные Представления о том, как все должно быть устроено, в бесплатной в кавычках, в том числе, медицине, которая, я напомню, бесплатная, потому что мы платим налоги, то есть она как бы не совсем бесплатная, так уж если по-настоящему. Так вот, даже если убрать отсюда вот эту идею, то просто для повышения рождаемости женские консультации должны быть безопасными. Так же, как и род дома и вообще все учреждения, которые сопровождают женщину на репродуктивном пути. Это просто логично.
0: Если вы нас слушаете, вспоминайте вспоминайте свои истории о контактах и столкновениях с небережными гинекологами, то очень хочется вас как-то обнять и поддержать. Мы понимаем, что это явление, к сожалению, массовое, и почти каждая женщина так или иначе когда-то с этим сталкивалась, будь то, не знаю, женская консультация, роддом, поликлиники или коммерческие врачи. Так быть не должно. И если что-то плохое с вами происходило, то мы всей душой с вами, и очень надеемся, что этот опыт удалось или еще удастся переработать.
1: Да, это очень важно. Моя тема — репродуктивное здоровье и репродуктивные трудности. Я сама женщина с репродуктивными трудностями и делала не один цикл ЭКО. И при этом я, например, не знала такой статистики, что примерно 1 с четвертью процентов всех циклов ЭКО делается с перепутанными биоматериалами. Возможно, да. Это чужие дети.
2: История моя началась примерно 6-7 лет назад. У нас в группе компаний есть генетическая лаборатория, uh-huh. называется Medical Genomics, и на тот момент мы делали довольно-таки ограниченное количество тестов, и самое популярное было из них тест на определение отцовства, ну, вообще родства. И к нам в лаборатории поступают четыре образца. Это предполагаемые родители, мама с папой, и два диагностированных ребенка. Близинцы. И когда мы сделали а, этот тест, мы поняли, что один ребенок является лишь генетическим родителем отца, а другой ребенок является, не является генетическим родителем ни отца, ни матери. Оказалось, что это дети, рожденные с помощью экстракорпорального оплодотворения. И меня тогда ёкнуло, потому что у меня тогда была уже клиника ЭКО. И я узнал, что в мире существует так называемая трекинговая система биологических образцов. Если не ошибаюсь, там 3 или 4 года назад я своей командой полетел в Великобританию. в клинику, где впервые была установлена система трекинга биологических образцов, систему WITNESS. У них по статистике порядка 1-1,5% перепутывания биологических образцов, которые ловит система и не позволяет их допустить. Так называемая в программе mismatch, то есть перепутывание. Я взял общее количество протоколов ЭКО в нашей стране, количество живорождений и просто перевел на потенциально важный момент, я хочу обратить внимание, потенциально возможное количество родившихся детей перепутанных. Эта цифра составила порядка 400 детей в год. Я об этом написал, профессиональное со- сообщество меня захейтило, забанило и так далее. О чем вы говорите? Это невозможно, мы не совершаем ошибки, вы порочите репутацию mm-hmm. белого халата, просим вас удалить эту публикацию. На что я написал, что я готов это сделать, но э, эту систему мы ставим, и э, в течение года по результатам работы я данные публикую. Mm-hmm. открыто Значит, за год э, в московской клинике мы сделали 435 протоколов ЭКО. Из этих 435 протоколов ЭКО мы сделали 5, Перепутывание. 1,25 либо угу. 1,8%, что точно соответствовало тому, да. что мне сказали там. Подожди,
1: вы поймали их? Эти... Мы их
2: поймали, то есть мы да. не допустили да. этого. Нет, давайте, система поймала, а мы не допустили. Да. Я понимаю, что это просто человеческий фактор. Нельзя никого в этом обвинить. Просто такое может быть. Представьте, вот я привожу всегда такой банальный и понятный пример. Давайте мы купим с вами 100 упаковок ММДЭМСа, где есть там 5 разных цветов. И попробуйте разложить тысячи ММДЭМС без ошибок. Размер угу. ммдмса и размер ацита – ну, то есть там, яйцеклетки, да. сперматозоиды или эмбриона. Это просто человеческий фактор, и надо просто это признавать и делать все возможное, чтобы этого не произошло.
0: А скажи, пожалуйста, что делают люди, которые узнали уже, когда дети выросли, что так произошло?
2: Прецедентов в России чрезвычайно малое количество, и причина этому в том, что мы так или иначе все похожи, у нас не очень интернациональное население, угу. да? А сегодня есть очень уже большое количество судебных дел в Соединенных Штатах Америки, потому что там большое количество межрасовых браков а в Европе и в Америке. Большая часть клиник имеет систему, конечно, трекинга биологических образцов. Но... Ошибаются все, и у ошибки есть статистика.
1: У этой ошибки есть очень-очень высокая цена. Ты допускаешь по-настоящему страшную ошибку. Которая
0: оборачивается трагедией. Ну, мне, кстати, интересно, что ты чувствуешь ты по этому поводу.
1: Но я вот сижу и размышляю. Первая мысль была, так, Дима, мы идем сдавать анализы. Потом думаю, господи, а зачем же это мне?
2: И- из-за этого это сложная тема.
1: Ну, то есть... Машуль, но ну, извини, никаких сомнений у
0: вас все-таки.
1: А вот у меня как раз следующая была мысль такая: что наверняка этим родителям тоже говорили: Ой, ну вылитый ты! Или ну вылитая ты, ты? Но в твоем случае нет ошибки, не может быть. Мои приемные племянники как это ужасно похожи одновременно и на маму, и на папу то есть на моего брата родного и на его. Давайте жену. так:
2: не хочется никого шокировать, вы, они в какие-то страхи. Просто говорю вам, слушателям, вообще всем людям. Первый вопрос, который вы должны задать, когда переста ступаете порог клиники экстракорпорального полутворения, если трекинговая система. И обратите внимание, это тоже вопрос же ценностей сразу. Задумываются люди над тем, что они могут совершить ошибки да. и что они делают для того, чтобы этого не произошло. Да. Ценность, вот и все. Мне кажется, что самое главное, что должны делать это врачи, это информировать
1: во всех смыслах. Во
2: всех смыслах. От
1: от и до. Да. Понятно, что везде могут быть ошибки, это человеческий фактор, это очевидно, да. это просто базовая логика. Но при ну, этом, конечно, я никогда об этом не думала. Ну вот, да.
2: Абсолютно. Ну, То есть говоря, было бы лучше лететь на самолете где не один двигатель, а два, согласитесь.
1: Абсолютно. И пилот обучен хорошо. Ну, еще есть системы, которые страхуют этих пилотов
0: правда ли, что вы планируете открывать роддом? И если это так, то какие принципы за этим будут стоять? Такая базовая и основная, и очень проблематичная часть того, как в перинатальной сфере обращаются с женщинами, это насилие в родах. И у насилия в родах есть огромное количество разновидностей и очень большое количество последствий, в частности, дикие цифры ПТСР после родов в России, посттравматического стрессового расстройства. Опять же, мы знаем что далеко не всегда факт того, что учреждение, в котором выбирает рожать женщина, коммерческое, напрямую uh-huh. коррелирует с тем, насколько у нее хороший опыт
2: родов. Uh-huh. Самый часто вопрос, который мне задают на протяжении уже 10 лет, это вопрос по поводу своего роддома. И он с увеличением количества клиник, увеличением пациента потока, увеличивается, 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 потому что сегодня там, в месяц через там, нашу сеть проходит 30 тысяч пациентов. А как там, Мы говорили, что мы не только клиника экстракорпорального плодотворения, uh-huh. мы клиника женского здоровья. Люди просто приходят, планируют там беременность и так далее.
1: Ведут беременность. На...
2: Ведут беременность, да. И женщины, которые уже лояльно там нашему учреждению, они очень хотели бы, чтобы у нас был роддом. Помните, я вам говорил о том, что когда-то я начинал свою профессиональную деятельность с первого года родинатура акушерства. И акушерство мне давалось очень тяжело, да. И я все-таки ушел в гинекологию и в экспертом стал в гинекологии, а не в акушерстве. Второй момент. Надо понимать, что для того, чтобы сделать хорошо, нужно собрать Большое количество опытов и положительных, отрицательных, и желательно только в России. На протяжении уже нескольких лет я это делаю. Я глубоко изучаю частное и государственное родоспомогательное учреждение в нашей стране и за ее пределами. И все-таки мы поняли, что сможем это сделать. У нас есть команда сегодня экспертов. В чем еще есть проблема в акушерстве Сегодня есть такие два важных показателя, которые отслеживают даже государством и очень жестко контролируются. Это материнская и младенческая смертность. Но надо понимать, что материнская младенческая смертность существует и создать учреждение где это будет на протяжении долгого горизонта времени 5 10 20 30 лет с нулем это вероятность приравнится к нулю это тоже нужно принять для того, чтобы начать оказывать эту помощь. Потому что одно дело – плановая помощь, где эта вероятность тоже, конечно, существует, но она 0,0000 процентов, да, и действительно можно работать 20-30 лет и никогда с этим не столкнуться. Вот в акушерстве, да, этот процент просто кратно выше, и нужно сделать все возможное, чтобы этого никогда не произошло, но так или иначе ты должен к этому быть готов. Сложный очень проект, который сегодня очевидно мы сможем осилить экономически, а технологически Yeah. Мы к этому готовимся. Это действительно мега ответственно. Скорее всего, роддом будет, и если он будет, он будет в Москве. На сегодняшний день мы находимся в стадии там, поиска помещения. Я считаю, что роддом это место, куда нужно удобно и быстро добираться, и нет ничего удобнее, там, да, чем какой-нибудь центр Москвы, но с адекватным трафиком. Ну, может быть, там район Хамовники и так далее. Он будет в горизонте, наверное, полутора-двух лет.
1: Мне кажется, мы очень здорово поговорили. Я вообще просто бесконечно довольна.
0: Я тоже довольна. Очень как-то честно говоря, надежду внушает. Мы тут с Машей много рассуждаем о том, что не прикончен ли гуманизм в российском обществе, и когда получаем подтверждение со стороны, что все еще трепыхается, <laughs> и может быть даже кому-то важен и ценен, то радуемся искренне. А радость сейчас важна.
2: Спасибо вам за интересную беседу, за ваш такой современный очень похожий взгляд на мой и на мою команду
0: две моих близких подруги клиентки клиник Фомина и это сейчас хотел сказать не реклама но это она это был Просто разговор, не потому что я спрашивала, расскажи, что хорошего есть в клинике Фомина. Одна из них говорила, как ее поразило, что в ответ на ее запрос ей сказали, что рекомендации предыдущих гинекологов, в котором она ходила, были, мягко говоря, избыточными, и что вот эту, 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 эту процедуру, а также вот этот, этот, этот и этот анализ, ей делать вовсе не нужно. Клиники Фомина есть в Москве, Санкт-Петербурге, Белграде, Калуге, Твери, Пензе, Краснодаре, Уфе, Перми и Воронеже. Просто чума. Не забывайте про промокод никакого правильного, который даст 25% 25% скидки на первую консультацию в клинике Фомина.
1: Спасибо большое, что послушали наш очередной, внеочередной эпизод. Надеемся, что вы любите теперь пятницы почти так же сильно, как вторники.
0: Да, и еще надеемся, несмотря на то, что у нас в смысле оптимизма разговор-то получился не очень, но все таки хочется верить, что практик гуманного, уважительного, бережного и профессионального отношения ко всем людям которые все люди, в смысле, так или иначе периодически сталкиваются с необходимостью что-нибудь полечить, становилось как можно больше. Пожалуйста, можно я буду жить в мире, где я хотя бы могу на это надеяться?
1: Я тебе разрешаю жить в таком мире однозначно. Спасибо. Я не знаю, извините, может быть, я сейчас как-то неправильно прозвучу, но для меня это всегда большая мотивация для того, чтобы зарабатывать деньги. Поскольку это моя давняя проблема, я хочу всегда быть уверенной в том, что я смогу вот найти таких специалистов, которым я смогу заплатить деньги и не бояться за себя, за свое ментальное и физическое здоровье. Понимаю очень хорошо. Мы сделали этот эпизод не без участия, а даже с огромной помощью наших дорогих коллег, звукорежиссера Ю. Юрика Шустицкого, художницы Наташи Поляковой и продюсеров Гульнара Делекторской и Кирилла Сычева. Спасибо.
0: Еще раз обнимаем всех, кто слушает нас, и в особенности сегодня всех, у кого есть сложный опыт взаимодействия с медицинской системой. Пусть его, пожалуйста, будет меньше дальше. Все, пока. Пока-пока. Короче, Но... мне кажется, мы выработали новый вид э, добытчик подкаблучник. Да, 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 да. Так,
2: так чувствую теперь я, надо, надо написать у меня в профиле. Да, точно. Чтобы, чтобы, не было, чтобы не было вопросов, ну что, ну так и есть, да.
1: да. Дарим, дарим, да, бери. Да.